0: Hola, ¿cómo están? Iniciamos hoy el décimo capítulo de Made in Chile. Increíble cómo ha pasado el tiempo, tantas cosas han pasado. Y la verdad, bueno, hemos tenido grandes invitados. Tuvimos al ex vicepresidente Corfo, Eduardo Vitrán, ¿cierto? Tuvimos a Sandra Ayala, la directora de la oficina de Transferencia y licenciamiento, a la posibilidad de la Ochoa. Bueno, la verdad es que un montón de gente que ha pasado por este programa. Y ahora viene... Otra persona que encuentro que es muy, muy interesante, estoy segura que va a ser un capítulo de lujo, que es David Fernández. David estudió negocios en el Tecnológico de Monterrey, en México. O sea, es regio. Así se llaman los de Monterrey. <risa> <risa> y además una maestría en innovación en la Pontificia Universidad Católica. Es responsable del área de aceleración de Startup Chile y estamos muy contentos de tenerlo hoy acá. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola, Brinca, muchas gracias. Oye, sí, yo estudié en el Tec de Monterrey, pero no nací en Monterrey, así que yo no ah. soy regio Yo soy de Chihuahua, así que también puede darte rista del estado del norte que se llama como el perrito, pero sí, sí. yo soy del norte de bueno. México. Digamos.
0: Ah, pero lo que pasa es que estoy viendo una serie además que me encanta ahora, que, que es de, de que es el Monterrey. Entonces, por eso, como pega muy feliz. Oye, David, cuéntanos de ti. Tú te viniste hace unos siete años. Eh, cuéntanos cuál, por, por, qué, por qué, digamos, eh, te viniste a Chile y, y cómo ha sido este tiempo, digamos.
1: Perfecto. Sí, gracias por la, por la invitación. Felices por acá. Yo, yo les contaba que soy de México y justamente eh, yo viví en el norte de, de México, es una ciudad de hecho fronteriza por mucho tiempo, eh, y mi cultura siempre estaba relacionada con México-Estados Unidos, ¿cierto? Era, era como el, el entorno. Y, y, y yo escuchaba cosas de Chile y estaba buscando la manera de conocer un poquito más y vi una oportunidad laboral eh, bien interesante en el sur, de hecho un centro de investigación de la Universidad de Concepción, en Concepción, eh, y fue un proyecto particular en, en, en la oficina de transferencia o licenciamiento, mejor dicho, en, en el Departamento de Gestión Tecnológica de este centro de investigación, y postulé y me aceptaron, eh, y dije, bueno, interesante, vamos a conocer el mundo, así que llegué bien de lleno a este entorno, a conocer Concepción, de hecho conocí primero Concepción que Santiago, obviamente el aeropuerto sí, pero después no fui a Conce directamente, y estuve, el proyecto era de seis meses, llego aquí poco más de siete años, así que bueno, uno, uno diseña la vida y, y después hay sorpresas y pasan cosas, y sigo viviendo en Chile, muy feliz, y como tú decías, hoy trabajo en Startup Chile, esta aceleradora del de gobierno que apoya a emprendedores en tecnología, así que feliz de estar por acá, eh, Marinka.
0: Además, de, además del trabajo que tuviste en, en, la, en la Universidad de Concepción, tú estuviste en Acción Emprendedora, Acción Emprendedora es una organización sin fin de lucro, ¿tengo entendido? que ayuda a los emprendedores, ¿cierto?, con distintas charlas, los va, los va ayudando, pequeños emprendedores. Cuéntanos un poquito también acerca de eso, ¿qué hiciste allá? Yo me acuerdo también de esto. No sé ni siquiera si todavía sigue sí el Emprendedor.
1: Algo, algo, algo hacen de todas maneras, pero, pero sí, lo, lo que me pasó es que cuando uno se mete al, al, al término del emprendimiento, de hecho, so, solo como paréntesis, tú, tú dijiste estudié negocios, mi carrera se llama Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. Es algo así como ingeniero comercial enfocado en emprendimiento. Así que yo, yo estudié esto y me gusta mucho porque los emprendedores tienen la capacidad de crear. Pero cuando tú creas cosas, eh, pasa como la ud Conce, donde hay emprendedores científicos que, que, que toman una tecnología y ojalá crean un proyecto spin-off para llevar al mercado. Y hay otros emprendedores que ven la, el emprendimiento como una herramienta de vida. Y Acción Emprendedora hace eso. Es decir que no, no se enfoca en tecnología necesariamente, pero sí en habilidades emprendedoras que permitan movilidad social. Es decir, que una persona eh, que de alguna manera puede llevar a cabo su emprendimiento puede mejorar su vida, mejorar sus ingresos, generar empleabilidad y estabilidad en su vida. Y Acción Emprendedora hacía eso, lo hace todavía. Pero cuando yo trabajé ahí tenía siete centros de emprendimiento, tenía programas muy interesantes con empresas, tenía muy programas muy interesantes en cárceles, por ejemplo, la, eh, justamente la, el emprendimiento es una herramienta de reinserción social bien importante, entonces trabajaba bajo las mismas habilidades emprendedoras que entregábamos a los emprendedores científicos, las mismas entregan a aquellos emprendedores que no tienen componente de tecnología, pero que le puede ayudar a saber esto para, para crecer, socialmente, Así que si Acción Emprendedora fue una etapa bien interesante. Me tocó hacer muchos talleres, ahí trabajé en formación y mentoría, eh, coordinando facilitadores, haciendo entrenamiento de mentores, siempre buscando el impacto positivo. Me tocó también en trabajar en la cárcel, de hecho, ahí en la cárcel de mujeres, el manzano de de Concepción y también en la, en la cárcel de alta seguridad, así que el emprendimiento en verdad mueve en todos los aspectos y, y, y Acción Emprendedora me dio un camino bien interesante con muchas herramientas para avanzar en, en este tema.
0: ¡Ay, qué buena David! Y ahora cuéntanos sobre Startup Chile. Luego de Acción Emprendedora te, te cambiaste a Startup Chile, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuál fue tu primer cargo? Porque ahora estás de Chief Growth Officer, entonces cuéntanos sí. ¿qué es esto?
1: Eh, es que fue, fue una mezcla bien interesante como tú, como, tú, como tú comentas, ¿cierto? O sea, primero conocí, me, me, me fui directo a lo tecnológico-científico, después eso quedó un poquito en stand-by y después me empecé a enfocarme más en el emprendimiento como herramienta de movilidad social o en emprendimientos sociales también. Y, y Startup Chile tiene las dos. Startup Chile es, un, eh, eh, es una aceleradora pública, que es 100%, fun, eh, 100 pública, es decir, las personas que trabajamos aquí somos funcionarios públicos, que trabajamos para Corfo. Eh, y Startup Chile tiene, tiene esto, que tiene toda la parte social, porque nuestra misión tiene que ver con impactar la sociedad y la economía del país a través de los emprendedores. Pero también tiene un componente científico, así que si tú le pones, o científico tecnológico, así que si tú le eh, eh, puedes, puedes decir que es una mezcla entre lo que hacía en Acción Emprendedora y lo que, lo que hice en la Universidad de Concepción. Y llegué directamente a trabajar al el área de aceleración. Eh, habilitando de alguna manera eh, eh, formas de diagnóstico para saber cómo apoyar mejor a los emprendedores. Entonces llegué directamente a eso. El primer cargo que fue relativamente temporal, era una persona de, de, del área de aceleración que después se convirtió en BI, en Business Intelligence. Pero no porque mi background sea informático, sino porque me dediqué a fijar KPIs de seguimiento a todos los emprendedores. De ahí mi, mi interés profundo en medir el proceso, de hecho hoy hacíamos un taller relacionado a métricas por lo mismo, porque los emprendedores de diferentes etapas deberían medir su éxito. Eh, estuve entonces en, en, ese, en ese cargo por, por, por algunos tiempos y después eh, estuvo la oportunidad de ser director del área de aceleración y postulé y fui, y fui adjudicado en ese cargo, entonces ahora no, no solo medía, sino tenía a cargo... Eh, Toda la oferta que tenía Startup Chile en términos de mentores, en términos de inversionistas, en términos de academia y toda la oferta para los programas de aceleración. Y ahora más reciente, ya, ya casi, casi un año, pero un poquito menos, se creó una nueva área de expansión. Es decir, esta área que no solo iba a acelerar a los emprendedores, sino iba a fijarse en ir más allá para que los emprendedores puedan ir a otros mercados y crecer en grande. Y ahí es como se crea justamente la gerencia de Startup Chile dentro de Corfo con esta nueva área también de expansión. Y paso entonces a ser eh, eh, la persona encargada de la expansión. Tú decías Chief Growth Officer, que es justamente eh, del, eh, encargado de, de expansión de negocio. Y sigo, sigo en eso, con el desafío de no solo apoyar startups, sino enfocarnos más a las scale-ups, estos emprendimientos en la etapa de expansión.
0: David, y ahí, <coughs> perdón, eh, en el fondo, cuando empezaste a ver el tema de las métricas, ¿ya? ¿Qué empezaste a ver que eran métricas clave? Sé que hoy día, justo además, que usted un taller para el programa Builder de, de Aptas, que muchas gracias. Eh, Pero, ¿cuáles son métricas fundamentales que los emprendedores deberían fijarse?
1: Ahí... Primero, cuando hablamos de medición, hay cientos de métricas. Así que, más que ponerte un par de ejemplos, lo que hacíamos es, eh, tenemos que hacer el ejercicio de construir el tablero de control. Eso es como primer ejercicio, porque hacíamos la metáfora, cuando tú compras un auto y te subes al auto, viene con un tablero, que sabes cuánta benzina tiene, la velocidad, los, 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 las luces de alarma por si le falta aceite, qué sé yo. Eh, y si no lo tuviera, te subirías al auto. Si no tuviera todos estos controles porque no sabes la velocidad, probablemente se te echa a perder, lo que pasa. Pero cuando tú eres un emprendedor y te subes al auto de tu emprendimiento, no viene con tablero, lo tienes que construir. Y hemos visto más de uno que no lo construye, entonces es como, vas andando sin saber cuánta benzina te queda, si el motor está caliente, es decir, tienes que ponerle mediciones. Y lo que trabajamos con nuestros emprendedores es ayudarlos a que creen su tablero de control. Claro, hay métricas claves que pueden ser relacionadas a las ventas, relacionados al usuario, relacionados al comportamiento del consumidor pero cuando estás creando recién hay métricas experimentales es decir, cuál es la hipótesis que estoy creando, eh, cuál es mi forma de experimentar qué es hipótesis válida o no y medir el resultado, pero entonces el ejercicio es más allá de una métrica en particular, es medir el aprendizaje y no creer que simplemente estás avanzando porque sí, eh, sino llevarlo esos números y es un ejercicio Bien poderoso que eh, al menos le recomiendo a todos los emprendedores que nos puedan escuchar, que midan su progreso, porque no está fácil y tu emprendimiento no viene con un tablero de control, lo tienes que construir tú.
0: Y ahí, David, ¿puedes recomendar a los emprendedores algún libro o algo que ellos puedan, digamos, guiarse?
1: Sí. Eh, quizá, a, a mí me gusta mucho el concepto Lean, hay, hay, un, hay un libro que se llama Lean Startup, que es súper famoso que es de Eric Rice, ahí lo pueden buscar eh, pero, pero hay gente que, 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 que cuando le recomiendas un libro como que piensa que, que es un cacho leer muchas partes te voy a recomendar un paper, que puedes encontrarlo igual que probablemente te cuesta 7 dólares, que está muy barato, eh, y puedes partir por ahí que se llama Lean Strategy Estrategia Lean Lean quiere decir sin excesos magro, como sin desperdicios y esta es una estrategia sin desperdicios que le puede ayudar a los emprendedores a fijar KPIs de su modelo de negocio. Así que parte con esta publicación, es un paper que es de Harvard Business Review, es barato, todos lo pueden comprar por internet, cuesta 7 dólares y quizás se pueda hacer una apertura Lean Strategy o Estrategia Lean y ahí puede haber mucho de, de este concepto. De todas maneras, hay muchos libros en el fondo, pero si yo te recomendaría partir con alguien, partiría con esa publicación particular, Lean Strategy.
0: Super, gracias. Oye, y ahora, bueno, volviendo a Startup Chile, ¿por qué crees que Startup Chile logró convertirse en uno de los mejores programas de aceleración de negocios de América Latina, que todo el mundo en el fondo lo mira? ¿Cuál es la clave?
1: Es una extraordinaria pregunta. Yo creo que eh, Startup Chile fue un experimento. Esa es una de las cosas que, que creo que me gusta recalcar. Eh, es una política pública que tuvo una hipótesis que motó y que tuvo un resultado increíble. Yo creo, me atrevo a decir, que mejor que el esperado. Y una de las cosas importantes en retrospectiva, no necesariamente en voluntad, sino lo que pasó, es que eh, Startup Chile lo que buscaba era potenciar que los emprendedores tecnológicos hubiera más eh, y pensarán en grande, porque cuando un emprendedor partía hace 10 años casi siempre, en general tú partes con lo que conoces, entonces si tú conoces tu comuna, partes para tu comuna, o tu cuadra, partes para tu cuadra, y lo que hizo Startup Chile es abrir las puertas a los emprendedores internacionales a que vinieran al país a montar sus negocios, ese fue como el diagnóstico inicial la invitación, ¿por qué? porque necesitamos más proyectos tecnológicos, entonces crearlos es muy difícil, porque tienes que partir con la educación, entonces traigámoslos, y el resultado fue asombroso porque cuando empezaron a juntarse los emprendedores del mundo que venían de Silicon Valley, de Israel o, o de ecosistemas de emprendimiento un poquito más avanzados y se comparaban con los emprendedores locales, la diferencia no era mucha. De hecho, Chile tiene muy buenas universidades, entonces en conocimiento no era, en, 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 en capacidades tú y es alguien más capaz que el otro no era, pero lo que sí era distinto era la forma de pensar, porque aquel que emprendió en Silicon Valley estaba pensando para el mundo, y aquel que estaba emprendiendo en Santiago, en Concepción, en La Serena, o donde quieras, estaba pensando en su comuna. Y yo creo que uno de los principales cambios que logró Startup Chile es ayudar a cambiar el punto de vista. Eh, y es una, una aceleradora que puede llamarse aceleradora de ecosistema. Es decir que Startup Chile ha logrado cambios en el ecosistema y no solo para los inversionistas, sino para los emprendedores, para los mentores, para las universidades. Y creo que esta eh, generosidad que ha tenido el programa en general, que compartimos la metodología para todos, que abrimos los eventos, que, que se entrega, creo que ha contribuido mucho en la percepción de la generación de valor para el ecosistema entero. Eso es lo que, lo que yo creo, Barinka, que fue uno de los piezas fundamentales del inicio de Startup Chile.
0: El cambio de mentalidad. Mira, y acá te quiero llevar a... Chile, al webinar Chile Hub de Inversión, donde tú moderaste, ¿cierto? Que fue organizado por Startup Chile, y donde el cofundador de Notco, Matías Muchning, que participó, criticó la falta de riesgo en la industria del venture capital, y además, di, señaló que Chile no puede pretender ser Silicon Valley porque no, existe, no, no existen ni los emprendimientos, ni el capital humano, ni el ecosistema que hay en todo eso. Bueno, es bien controversial. Pero, eh, también, según lo, lo, lo mismo que tú dices, ¿cierto? Aquí ha habido un cambio de mentalidad. Existe en Matías Mochín. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿qué opinas de lo que dijo él?
1: Yo creo que es súper válido lo que está contando. El, el Estado, el gobierno, mejor dicho, tiene que in, eh, intervenir en las fallas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba hace 10 años? Que no había ningún capital de riesgo, o sea, no había ninguna persona que invirtiera en el venture capital y lo que hizo Corfo es generar una política de fomento para que existiera a partir de un apalancamiento 3 a 1, 2 a 1, 1 a 1, diferentes líneas y de forma paralela creó una estrategia de implementación de ecosistema de emprendimiento a través de los capitales semilla, a través de startup Chile, a través de las incubadoras. Entonces, lo primero es que ahora hay algo que no existía antes y eso fue impulsado eh, de alguna manera por, por fondos públicos y estamos en una etapa de madurez, que a mí me gusta decir, que es cuando justamente la política pública tiene que empezar a retroceder poco a poco para que el privado empuje. Entonces, a mí me gusta decir que estoy de acuerdo con varios de los comentarios que hace Matías, por eso en esa discusión hacemos esas preguntas y los invitamos cuando sabemos que hay comentarios ácidos, porque es, es justamente una llamada a la atención. Necesitamos que el inversor se atreva a invertir más el riesgo. Necesitamos más emprendedores que se acerquen a esto. Y Matías nos está ayudando a que haya casos de éxito. Ahí está Not Company, antes no estaba tuvo un financiamiento de Corfo hace tiempo, algo contribuyó en el tema. Ahora está Fintual, ahora está Corner Shop, ahora está muchos emprendimientos, ya no, ya no es uno, ya no es ninguno, ahora son varios que ya están traspasando las fronteras y ya se está hablando del emprendimiento en Chile. Así que coincido con muchos de los comentarios, yo creo que tenemos que impulsar para que ir poco a poco el gobierno vaya sacando sus políticas de fomento en algo que, de alguna manera, eh, los privados ya están cubriendo por sí solos. Ya, ya estamos viendo varios inversionistas privados entrando, mucho interés de Veres Ángeles, ves que el ticket de inversión va aumentando, así que yo creo que vamos en la dirección adecuada, la velocidad puede juzgarse, hay gente que dice que vamos rápido, hay gente que dice que vamos lento, pero yo creo que al menos se ve el progreso en esta industria, y eso es lo que yo alcanzo a aplaudir por lo menos.
0: Estoy súper, súper de acuerdo contigo. Oye, bueno, hay otra cosa, aprovechándonos, digamos, de, de toda tu experiencia más en Startup Chile. ¿Cuál ha sido la tendencia, lo que tú has visto, digamos, antes, con respecto al tipo de empresas que están creciendo con más, fuerte, an, con más fuerza antes, y ahora, digamos, durante la pandemia? ¿Qué ha pasado? ¿Y ¿Cuáles son los sectores? ¿Cómo ha ido madurando también Startup Chile en recibir, digamos, las distintas empresas, tecnologías que postulan?
1: con respecto a la pandemia particularmente. Está eh, divertido el, el, el tema porque un emprendedor eh, es una persona que se atreve a desafiar el status quo, ¿cierto? Es una persona que identifica un problema, que lo quiere resolver y que es un luchador y es un creador. Cuando todo funciona perfecto, como que, como que la gente le ve menos valor al emprendedor, porque todo funciona, las empresas funcionan, hay trabajo, hay muchas cosas... Pero yo, hay una frase que a mí me gusta que dice que a río revuelto, ganancia de emprendedores, dicen por ahí, no No de pescadores, de emprendedores. Entonces creo que esta justamente crisis social y, y sanitaria ha creado, ha hecho que estos emprendedores que estaban cautivos se han visto impulsados a crear cosas increíbles. Así que hemos visto una primero di digitalización forzada de todos nosotros y esas soluciones que se necesitan han venido de los emprendedores. Ahora hay más sistemas que nunca. De, de videoconferencia, no sé, si has visto la validación bursátil que tuvo Zoom, increíble en este tiempo, y algunos emprendedores que nosotros hemos apoyado, han, han ofrecido soluciones para todo, primero para, no sé, filas en centros de salud, hay un emprendedor de, 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 apoyado por Growth, esta nueva línea que nosotros tenemos, que se dedica justamente a que no vayas a hacer línea, eh, o esperas en los consultorios, o en las clínicas, sino que ojalá puedas tener un número, que antes era más difícil hacerlo, emprendedores digitales. Hay emprendedores que han ofrecido robots para sanitización de espacios. Eh, han, hay muchos otros que de pronto a veces compramos por internet, y ahora todos estamos comprando todo por internet, entonces requieres todo lo relacionado a esto. Logística, oye, logística inversa, ¿qué pasa si me queda mal? ¿Cómo lo regreso? Eh, centros de entrega, distribución. Hay, prácticamente la pandemia nos ha puesto en jaque todos los sistemas de distribución, hay grandes tiendas, que no quiero mencionar los nombres porque esto se va a publicar que lo han hecho pésimo en la distribución de sus artículos, de hecho y veces los reclamos en el CERNAC y eso es una alternativa para que emprendedores lleguen y ofrezcan más y mejores soluciones para esto, así que yo creo que ha sido malo para muchas pymes, no quiero decir que todo es positivo, pero sí es una alternativa positiva para esos emprendedores en potencia que han podido ayudarnos a sortear los problemas tanto logísticos, sanitarios y demás que estamos viviendo en este momento. Así que yo creo que en concreto logística de todas maneras, salud de todas maneras, digitalización de todas maneras y me gustaría decir también eh, Mind Health, eh, esta salud mental tan importante particularmente en momentos de estrés. Hemos visto al menos en las postulaciones un incremento natural en las postulaciones que recibimos en Startup Chile.
0: Ay, qué, qué, qué entretenido. Lamentablemente tengo que ir cerrando, y pero antes de cerrar me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué crees? Dado que tú además trabajaste en la universidad con emprendedores científicos, ¿cierto? Que son distintos eh, porque tienen, digamos, mucho más riesgo tecnológico al momento de emprender. A veces esto está liderado por un investigador que no quiere dejar la academia. Y en ese sentido, digamos, ¿cómo nosotros podemos fomentar los emprendimientos de base científica en Chile? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es
1: el camino que debemos recorrer? Una, una pregunta tan amplia que hoy, hoy conversábamos en, en el taller que dábamos. Yo invito a todos los emprendedores o investigadores, que a veces no se autodenominan emprendedores, pero podrían hacerlo, eh, que se centren en el valor que generan, y el valor es percibido por el usuario final. Entonces yo invitaría a esos investigadores que, que no siempre quieren dejar la academia, no es necesario que la dejen, de pronto les falta un socio, pero lo que necesitan hacer es que su desarrollo tecnológico le genere valor a alguien y la única forma de hacer esto es que llegue al mercado. Es la única forma. No, no, tu, tu investigación si es increíble no genera valor si está en tu laboratorio. Así que se atrevan a moverse, se atrevan a saltar, se atrevan a emprender porque de nuevo un emprendedor es aquel que Puede, de alguna manera, desafiar el status quo, no se queda en la comunidad, sino sale al mercado e intenta crear valor. Yo creo que los emprendedores son creadores, eh, creadores de valor, generan mucho valor en, en la sociedad, mucho valor en el ecosistema. Y si tú, investigador, quieres crear valor, eh, te invito a que salgas a la calle y pongas a disposición tu tecnología, que debe ser útil para alguien. Pues Eso gracias, que yo. David.
0: Gracias David por la, por la entrevista, de hecho, es súper bueno además el, el último consejo. La verdad es que eh, te cuento, digamos, que, que del programa Bilder, lo que más aprecian todos los investigadores que están detrás y es emprendedores es el tener acceso, digamos, a gente que, que lo ha hecho, gente, digamos, que tiene experiencia en temas. Así que la verdad te agradezco la visita, te agradezco también el taller que, 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 que diste con el marco de Builder y, bueno, invitamos a todos los investigadores además a seguir el camino al emprendimiento y llevar la ciencia a mercado, así que un beso, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Made in Chile hasta
1: gracias luego, muchas
0: gracias